1: el programa de fuera de series que nos acerca a todas esas series que no nos atrevemos a reconocer que nos apasionan. Respaldados por Lorena Gil y Marichu Lazabal, ahora, cuando te pregunten si ves una serie, ya puedes reconocer cuáles son tus placeres culpables.
2: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa de fuera de series en el que sabéis que vamos a hablar de cualquier cosa, Marichu, porque yo ya he llegado a la conclusión de que nosotras nos plantamos aquí delante y puedes salir Absolutamente cualquier cosa Hasta hace un momento es ¿Cómo ha sido la canción que hemos estado cantando?
3: Agochas y a
2: Tal cual, entonces ¿Qué puede pasar aquí? Solo Dios lo sabe Maricho Lazaba, bienvenida una vez más A Placeres Culpales, ¿cómo estás? querida Pues,
3: mía? pues muy bien, recién despierta Pero, pero muy bien He pasado por eso? la ducha Y hoy la ducha no me ha despejado, es el horror Suele ser mi, mi, mi pequeño tesoro Y es que me ducho justo antes de grabar Para despejarme el cerebro
2: pero realmente a veces esto tampoco ay, funciona, ¿no?
3: Hoy ni eso, hoy ni ay, eso. Ay, Dios
2: mío, Marichu, ¿qué has estado viendo esta semana?
3: Pues la verdad Aparte, es que
2: no... reconoce la cuenta de Twitter. Reconócela.
3: ¿Cuál, ¿Qué estás cuál? viendo en Twitter? Ah, bueno, estoy siguiendo la cuenta de Twitter que se llama Gatitos Gorditos y la tenéis que seguir porque es monísima. Son solo vídeos y fotos de gatos monísimos. Pero monísimos.
2: Y ya a partir de ahí ya, Marixi, ya puedes seguir. ¿Con qué cosas
3: de serie A partir de aquí. Visto? Ayer empecé a ver Loki. Me está gustando. Entendí la tercera parte porque yo no me acuerdo de nada de las pelis de superhéroes, pero me está gustando. Como, como narra, me, me está mol molando y la estética se te entera y la verdad es que está guay. He empezado a ver por qué las mujeres matan. Me parece muy divertida, aunque creo, creo que es una serie que igual al revés no estaría muy bien vista, pero es muy divertida. Me he visto la segunda parte de Lupin tenéis la crítica en fuera de series, está guay, está mejor, lo que pasa que es una serie que está muy bien cuando olvida que ese señor eh, tiene una mujer y un hijo, cuando se dedica a robar y a hacer trapicheos es muy divertida, pero a la que empieza a ser un ser complejo con sentimientos y familia lo estropean. Y eh, estoy empezando a ver eh, Desesperate Housewife, no me acuerdo cómo se llamó en castellano,
2: Mujeres desesperadas. Mujeres
3: desesperadas, claro, sí. Pues eh, pues eso, me la estoy empezando a ver porque yo la vi hace mil años y me acuerdo muy poco de ella, así que me estoy divirtiendo mucho. Esta semana, como veis, he visto mucho Remember. Ah, y ayer me vi el documental que saldrá en Netflix dentro de un par de semanas de la Baninkoff eh, junto con el Caravanes, caravanes se llamaba la otra chiquilla con la que descubrieron que el asesina de Vaninkoff no era quien... Un jurado popular había dicho que era. Es un documental que formalmente es muy tradicional, pero es una prueba bastante razonable de por qué yo no pinto nada valorando sobre un asesinato. Lo siento con los jurados populares, pero es que es verdad. Tengo formación cero en leyes. Tengo formación cero a ser un poco objetiva y no subjetiva. Yo no pinto yeah. nada en un jurado popular sobre asesinato. Es que, 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 bueno, en fin. Es la demostración de que es que los jurados populares. Eh, tienen un fallito y es que es gente que ve los medios de comunicación y que, por lo tanto, está muy influenciada por el correveidile, que es por lo que nos influenciamos todos, menos la gente que está formada específicamente para ello. Por el bien de la democracia, el mes que viene yo empezaré a hacer eh, cardiología decidido. Hay cosas que no tienen sentido, lo siento. Se necesita formación para eso. En fin, Correcto. es que estaba ¿Eh? muy enfadada. Ayer me duró muchas horas el documental porque lo dormité todo el día, que lo sepáis. <risa>
2: Y cuando dice que lo dormitó, no está mintiendo. ¿Tú? Ah, fue una, un momento marmota así. Además, perenne en el tiempo que poca gente es capaz de hacer lo que tú llegas a hacer, marichu. A la
3: <risa> Llegó mi la capacidad a casa... de dormir. Tiene... Llegó mi marido a casa a la tarde y me preguntó qué has hecho hoy. Y digo, literalmente nada. Y entonces a la noche dice, pero ¿por qué no te has comido la comida al mediodía? No te he dicho que no me había levantado de la cama. <risa> Si sí, te he dicho es que, que estaba... Literalmente no hice nada. Joder, un gusto. El mejor Ay, día de mi vida.
2: Qué capacidad. O sea, cómo puede? Yo, yo te admiro profundamente porque yo sería incapaz de hacerlo. O sea, es... Pero incapaz es incapaz. Yo, yo no puedo estar... No, no, no. Me duele
3: hasta la espalda de pensarlo. Te iba pero a decir, pasé tantas horas en la cama la noche de ayer y el día de ayer, de ayer que hoy me levantaba a las cinco y media de la mañana con dolor de espalda. He cambiado la sí, posa claro. y he ido durmiendo. ¿eh? Tampoco ha habido mucho más drama. Pero...
2: En serio, o sea, no, eh, no te levantas porque yo si no no puedo. Bueno, en fin,
3: vale, muy bien.
2: Tendríamos que hacer. Tiene que haber alguna serie marichu que hable de alguien que tiene una capacidad para dormir como la tuya. No, no sé cuál es. Si eso es un documental, pero desde luego, o sea, esa capacidad de dormir me parece maravillosa y asombrosa. cosa que Universo yo. Universo
3: Marvel me va a dedicar una serie, lo sabéis.
2: Por supuesto. Qué superpoder tienes dormir bajo cualquier dormir condición. Mucho pero además da igual lo que suene alrededor y que sí, caigan sí. tracas no de problema. hecho suelo preferir que
3: haya ruido y, y luz porque entonces así me despierto de vez en cuando y pienso joder que bien se está durmiendo <risa> <Lo risa> son es esas enfermas mentales que se pone el despertador al antes de que se tenga que levantar solo para saber que le queda tiempo para dormir hago esas cosas <risa>
2: Esas cosas no son sanas, Marichu. Yo te voy avisando, pero bien. Desde don luego, tú no vas a tener ojeras en tu vida. Es una don cosa don. De la que yo admiro profundamente. Es un don. ¿Qué he estado viendo yo esta semana? Sin duda, sin duda, es un don. Es un don. Yo tengo varios, ese te puedo asegurar que no es. ¿Qué he estado viendo yo esta semana? También he visto Loki, Marichu. Ah, eh, justamente esa parte que, que a ti te ha gustado es la parte que a mí no me encaja. Es decir, yeah. ese. A mí del rollo setentero lo que me gusta es la ropa, pero mmm, me ha recordado, además lo comentaba con, con CJ, digo, me, me suena un poco a WandaVision, ese momento retro que tiene, que es la parte que a mí menos me, me atrae, pero me gustó, pero me gustó fin. O sea, tampoco es una cosa que ensalce yo y lo lleve a los altares, pero está, está bien. Yo esta semana he visto poquito, poquito. He visto el primer... No, los dos primeros capítulos de una serie que se llama Working Moms. Sí. Mm, me he reído ¿Qué mucho. Tal? Me he reído mucho. Pero, ¿es una serie que entiendes mejor si eres madre? Sí. Puede ser. No, no es un pero poco. eso Sí. ¿Por qué? Porque... Eh, cuando tú estás viendo desde fuera eh, una mamá que trabaja o simplemente una mamá recién parida, da exactamente igual, ¿vale? Nunca puedes llegar a estar en su piel cuando dices no, es que no estoy durmiendo mucho, no, es que el niño lo quiero tirar por la ventana. No, realmente no lo llegas a entender hasta que el niño no está a lo mejor seis horas llorando. Es decir, no lo puedes llegar a entender, no sabes hasta qué punto quieres lanzarlo. Entonces, tengo una amiga que suele
3: resumir eso como en la naturaleza hay madres que se comen a sus crías. Claro. Y, claro, y, y claro. es con motivo. <ríe> y es que venimos de eso, efectivamente. Es que venimos de ahí, somos animales, ni más ni menos.
2: Y claro, el hecho de que un niño no pare de llorar durante seis horas porque tiene un cólico y lo quieres lanzar por la ventana es una cosa que pocas pocas personas entienden a menos que hayas tenido ese momento cólicazo, ¿no?
3: Ahora, el Esta hecho, semana, por cierto, el... se montó un flame en Twitter precisamente con una tuitera que dijo lo de mi hijo es una cosa maravillosa, pero la maternidad es lo peor que me ha pasado en mi vida. Y yo, y... ¿qué quieres que te diga? Lo entiendo, o sea... A mí, a mí me entiendo parece... que a la vez hay un sentimiento de amor infinito por el hijo pero que, puh, que, que tiene que ser durísimo, vamos es que no me cabe la menor duda
2: la relación eh, creo que casi va paralela el sentimiento de amor responsabilidad y al mismo tiempo manía y odio que le puedes llegar a coger y que me apalee el que quiera a, a un chiquillo que es tuyo por el simple hecho de que no te, no te da la vida o sea, francamente no te da la vida yo tengo mellizas, o sea, no me daba la vida ¿Qué va a decir no, tú no de modo hard. Sí, sí, porque yo me, si me gradúo, me gradúo bien. O sea, entonces, ese momento en el que dices, ¿por qué le estoy dando con un pie a una para que se duerma ahí en la maquita y la otra la tengo así cogida? Y en tu cabeza solamente están pasando flashes de cuando te ibas de tu casa con un bolso y hacías ras y te largabas y no decías nada a nadie, y en ese momento las estás mirando y dices, las aprecias, pero.
3: Pero ahora mismo,
2: ahora mi no alma, estás ¿dónde me he metido? Bien. Ahora mismo me caes especialmente gorda. Entonces, claro, son bebés, pero no te caen bien. Esto es así. Entonces, tú ves ese momento de culpabilidad de las madres que tienen que volver a trabajar y que se sienten mal por el hecho de que es que me tengo que quedar a trabajar tarde ya, pero es que si no vas a perder tu puesto. Y es que hay otro al lado que te va a comer por los pies, que no tiene ningún niño y si lo tuviera como es hombre, no lo va a cuidar probablemente él. Entonces... Ese, ese sentimiento de culpa y al mismo tiempo de gratitud por estar trabajando y no querer volver a tu casa, pero te sientes mal porque, porque no quieres volver a tu casa y luego cuando lo ves te lo comes, pero al mismo tiempo dices, uy, parece que va a llorar y lo vuelves a dejar. Eso a mí me pareció soberanamente bien hecho. El momento que una de ellas mete la cabeza en la piscina y dice, qué bien se está aquí, y con la cabeza totalmente hundida, como diciendo, y si me muero no pasa nada, o sea porque no puede más porque tu cabeza ya no puedes más me pareció algo como para seguir viendo a mí, que soy madre, lo entiendo a partir de ahí, al resto a lo mejor es decir, si no entras en esa dinámica no sé hasta qué punto puedes empatizar con, con ese sentimiento ¿no? O, o te pueden parecer todas unas locas histéricas, cosa que a mí no me lo parece me parece que están totalmente bien en su cabeza es que no pueden más, ya está y una cosa que he visto no es serie, Marichu, es película es Raya
3: ah, ¿qué tal Oh. Opiniones diversas en mi Twitter.
2: Pues yo soy muy fan de Raya. A, no hay príncipe. B, no hay canciones. C, no hay enamoramientos.
3: Bueno, eso me parece bien.
2: Me parece todo fantástico. Hay animalitos que tú vas a amar con la fuerza de los mares. Yo creo animalitos que Raya sí. es... Animalitos, muy bien. Animalitos, súper bien. Entonces, me parece que está... Eh, tenemos al padre que es Daniel de Kim. Eh, que me parece que lo hace, además es que le han puesto el mismo rostro, una cosa como muy maravillosa, tenemos a la de Ocean State a una de ellas que ahora mismo que también ha salido en serie y ahora, ahora mismo no me acuerdo de ella. Eh, tiene un nombre rarísimo, un nombre rarísimo. Y no, a partir de ahí, gente que yo no, no conocía, pero a mí me ha parecido una película estupenda, de Disney, ¿qué queréis que os diga? Eh, nos vamos a lo que hemos visto en, en redes, Marichu, hay noticias. Hay noticias duras, Marichu. Hay noticias Ay, duras.
3: Hay Danny noticias. Masterson... Uy, dime. Me, me estoy, que me he quedado afónica yo misma. Iba, no, no, iba a leerlo, pero canta, canta. Danny Masterson yo le tenía especial afecto.
2: Lo conocí en, en, en aquellos maravillosos 70. Eh, luego lo conocí también en... ¿Te lo diré? En The Ranch. O sea, que lo he visto varias veces. Es un personaje que a mí me gusta, que a mí me gusta bastante. Y de repente nos encontramos que está con 45 años de cárcel o de por vida, Marichu, por violación a tres personas. ¿Tú cómo lo ves, corazón?
3: Tres personas en tres tiempos distintos, entre el año 2001 y 2003. Quiero decir, como para decir que el mundo está en mi contra, pues no lo sé, pero ya es casualidad. Y Correcto. efectivamente le piden de 75 años de cárcel en arriba. Así que, uff. Bueno, ya ver, 45, 45. No, no sé mucho del caso, no sé si hay muchas pruebas al respecto, pero vamos, como haya pruebas y sea fácil de, de probar o justificar, eh, le espera un futuro la mar de sombreado. Una persona con un
2: futuro que lo tenía, además, en The Ranch, vimos a Aston Catcher, que en este caso traía, hacía un Remember muy, muy particular de aquellos maravillosos 70 y se traía un montón, el de 70 Shows, si creo recordar que se llamaba, eh, traía a, a los que habían sido los padres de este en concreto, o sea, traía mucha gente conocida de aquel, de aquel show, hacía un Remember maravilloso y Danny Masterson estuvo en las primeras temporadas hacía de su hermano y, y se lo cargaron en la serie, se lo cargaron por esto O sea, esto lleva ya muchos años lo que pasa es que ahora 2001. es cuando ya se están reuniendo todas las pruebas para, para poder machacarlo
3: claro? otro tema por cierto, ¿eh? 2001 eh, si este señor es declarado culpable y es probado que fue cierto ha tenido 10 años para seguir haciendo el mal por el mundo 10 años en serio para juzgar una cosa así, me parece una barbaridad
2: del 2001 ha tenido 20 años.
3: Oh, perdona, 20, sí, exacto. Uh,
2: Marichu se estaba quitando 10 años ya. Marichu hoy en matemáticas es que ha dormido mucho y queremos que no. Pero la siguiente noticia, vamos a cambiar un poco el tono porque este señor, en fin, la siguiente noticia es que Jenny Garth, que la conocimos por 90-210, o sea, Kelly Preston, ¿era ¿Kelly Preston era? Kelly.
3: Creo Kelly que Preston, sí.
2: Preston, ser. Vale, eh, recuerda haber estado metida en una jaula de un zoo con Luke Perry para escapar de los fans. Mi pregunta es ¿en qué jaula, Maricho?
3: Ya, y es, es lo que decíamos antes de grabar, te toca la de las capíbaras igual que echas unas risas pero según cuál te toque eh, bueno, esto es, es todo muy loco eh, meterse en una jaula así en plan loco huyendo, yo quiero pensar que antes has mirado si lo que hay dentro es la boca constrictor <risa> no. pero, pero es como muy loco el tema eh, en general se nos va mucho de las manos, ¿eh? lo de idolatrar porque cómo tiene que ser la situación para que alguien se vea en la situación de ocuparse? abocado a <risa> en una jaula. Eh, me parece todo muy desmedido y se nos está yendo lo de idolatrar a la gente, se nos está yendo mucho de las manos. Tuvo que ser muy loco lo de 90-210, además Beverly Hills, yo creo que a estas alturas todo el mundo conoce la serie, pero era una serie que lo petó muchísimo entre preadolescentes, adolescentes y postadolescentes, esa franja en donde hay mucha visceralidad de por medio. Además gustó a los adultos, gustó a hombres y mujeres y lo que tú quieras, pero la caricatura está en Take That y 90-210 que tenían el prototipo de chavala joven histérica, o sea que, que no era capaz de medir un poco sus, sus sentimientos y sus formas de reaccionar, tuvo que ser muy loco, muy loco
2: además fue una época en la que en la que todos los actores que veíamos en 90-210 eran idolatrados a, a, hasta unos límites que ya era demasiado y estamos hablando de un señor que ya era Luke Perry, era un señor bastante mayorcito que del instituto lo que nosotros queramos la universidad y ya salida, o sea era un chico mayor, mayor ah, sí,
3: esa, es, esa era una de las premisas de 90-210 y al salir de clase los adolescentes tienen que tener 45 años, o sea, ves actores en el instituto que dices, pero si y tu hijo tiene la ir al instituto, colega.
2: Claro, hablamos, por ejemplo, de gente que es que además la cara les, les está delatando. Porque si estamos hablando de las chicas Gilmore, por ejemplo, y hablamos de Lane, Lane tenía 27 años cuando grabó las chicas Gilmore, pero no se le nota.
3: No, esa pero, mujer ha hecho un pacto con el diablo. Sigue pareciendo que tiene 15 años. Está, o sea, está congelada en el tiempo. La Keiko ajena claro. se llama. Sí, eh, pero Luke Perrino. Tal vez cuando tiene 30 años, aunque tenga cara joven, se nota que no tiene 14.
2: Obviamente, está. Eso, Jordi Hurtado. O sea, no podemos salir de esa premisa. Tenemos a la de la chica Gilmore y a Jordi Hurtado. El resto de las de los personas humanas. Van envejeciendo. Y no puede ser que nos pudiéramos creer que Luke Perry podía ir al instituto. Pero era... Es que no, Marichuno.
3: Pero era una de las cosas molonas, quiero decir. Eh, eh, a mí 92010 me pilló muy joven y además mi padre decía que eso era pura pornografía televisiva y no me dejaba verlo. Pero... Eh, me imagino yo eh, de adolescente viendo eso y es súper aspiracional, o sea, están todos buenísimos, todos son súper adultos, en un momento en que estás en plan, me han crecido poco las tetas, me han crecido demasiado las tetas, hay unas señoras perfectas y unos señores que son mucho mejores que tus compañeros de instituto, porque tus compañeros de instituto tienen 16 años y no 45, claro. Obviamente. Entonces, es como, de golpe esta gente es maravillosa y hace cosas súper guays. Tienen fiestas súper molonas cuando yo quedo con mis amigas en la plaza a comer patatas fritas en las caras de la iglesia. Es como, o sea, es súper aspiracional, 90-210. Es claro, es, es lo que uno querría tener en una vida súper artificial, porque partes de la premisa que eran chavales mucho mayores y que no joder, pues claro que hacían fiestas a la noche con alcohol loco y se iban de compras y les quedaban los vestidos increíbles. Si y no eran... tenían acné. Claro, claro no, ya no claro, te das de acné usado no, en no. Claro, entonces es tú que... decías,
2: ¿por qué yo sí y ellos no? O sea, mi piel tan mal. No, hija mía. Es ¿Por que qué mis eres...
3: compañeros de clase parecen niños y no hombres como este señor? Bueno, pues porque tus compañeros de clase tienen 16 tienen años. Tienen la edad años, correcta. Y este señor <ríe> tiene 35 y sería bastante Pero... poco ético y moral que estuviera con una niñata como tú. O sea, pongamos las cosas en su sitio. Pero, Hoy hablaremos eh, mucho de perversiones de señores de muchos años hablando con, saliendo con jovencitas, por cierto.
2: De muchos, muchos años. Pero claro, no, eh, acabar dentro de una jaula de yo creo que esto me, me ha parecido una noticia maravillosa. ¿Más maravillosa te parece a ti? Porque tú te, eres muy fan en este caso de es Belisario. Sí.
3: Eh, no Troyan Belisario, pero... Tro Belisario es una de las actrices de Pequeñas Mentirosas. Y yo con Pequeñas Mentirosas pillé un enganche muy fuerte y las empecé a seguir a todas en Instagram. Y les acabé dejando de seguir porque no me resultaba interesante. Salvo Troyan Belisario porque hacía cosas muy molonas, como cosas de baile y cosas de cintas aéreas, de estas de... Bueno, el caso es que por aquellos entonces yo además empezaba a ver Suits y descubrí que Troyan Belisario estaba saliendo con Patrick J. Adams, que es el prota joven de Suits, y de hecho se casaron en una boda súper chula. Hicieron un fin de semana medio en el monte con unas mmm, cabañas súper chulas para los invitados. O sea, fue la boda más molona que he visto en mi vida. Y estoy terriblemente enamorada de los dos. Ya tenían un niño y Troyan Belisario ha tenido un segundo niño. Pero, ¿cómo lo no ha tenido Lorena?
2: En el coche, en el coche, que yo a mí, fíjate lo que te digo, Marichu, Para Qué todas aquí, yo creo que aquí lo puede entender todo el mundo, todas las personas que hayan dado a luz, es decir, tú, la, la niña anterior que tuvo, el niño, porque no sé lo que tuvieron previamente, el calamar, me da igual, lo que tuvieran previamente fue 26 horas de parto, este niño ha decidido salir con tantísima rapidez como me monto en el coche para ir al hospital y, y ahí ya lo he tenido. ¿Qué más está? Ya ha salido, bendito de Dios, en el coche. En el... Hay un presentador muy muy conocido, eh, Marichu, eh, Seth Meyers. ¿Sí? Seth Meyers hace un monólogo maravilloso de cómo su mujer da a luz en el hall de al bajar de su casa, en la, en el, en la entradita de, de su casa. A mí me parece, y además con el portero, la ambulancia, el no sé qué. Y él tan tranquilo. ¿Por qué? Ya lo has tenido. Es que esto es una maravilla. ¿Para qué va a sufrir más esta mujer si encima te cae bien, Marichu?
3: Sí, sí, es, o sea, además son una pareja preciosísima. O sea, a ver, no les conozco de nada, ¿eh? les he visto en cuatro fotos <risa> de Instagram. No he quedado <risa> con ellos ni nada. Este mi, me a mi abuela diciendo que mandame era un señor muy majo. Muy eh... majo. <risa> Claro. La, la imagen que dan siempre es como de muy buen rollo, mucha tranquilidad, muy disfrutar de la situación en la que se encuentran, muy de, pues eso, pues lo que nos mola de tener una situación económica descansada es que nos podemos ir de vacaciones a Noruega a ver fiordos, ¿no? Y, y es como, da, dan una sensación, o sea, súper guay y súper... Si todo el papel couché fuera así, compraría a Lola todas las semanas, y eso os lo digo, porque dan yo, un buen rollo increíble. Yo y estoy mirando la malísimos. foto...
2: Yo estoy mirando la foto y francamente no me, ha, o sea, no me transmite absolutamente nada, también te lo digo. Y mira que yo he visto suits y tal, y que por cierto la tengo que terminar en algún momento de mi vida. A ella sí que no, no la he seguido en ningún momento, pero no me transmiten, me parecen sosetes, mi opinión. Pero tú sabes que tú y yo no coincidimos como no coincidimos en, en Beatriz, que es la, la, la conocidísima rosa de Brooklyn 99. nine, -Nine que por cierto va a tener un niño, lleva casada desde el 2018 y ahora está embarazada. Y yo te das esa noticia antes
3: y tú estás encantada de conocerte. ¿Qué? Y te parecen también monísimos. Todos te parecen el... monísimo Marichu. Novio marido pareja me parece súper mono. Eh, lleva además gafas de estas que llevamos los miopes, que nos hacen los ojicos más pequeños. Y, y es un señor de cabeza afeitada y barba. Y es que para mí todos esos son ingredientes buenos. O sea, lo he definido como tiene cara de informático y eso en mi cabeza es una sí. cosa muy mona. <risa>
2: Y yo he hecho, no, no me puedo creer que me esté contando esto, porque yo más lo miraba menos me decía. Pero aquí cada uno está claro que Marichu y yo nunca jamás pelearíamos en gustos, Marichu. ¿tú Tiene ojicos
3: no? de ser un hombre muy divertido y muy entretenido. Y a mí eso ya me parece el 75% de la fórmula. Y
2: así vamos por la vida. La que desde luego... Eh, fíjate lo que te digo, Marichu, yo no te puedo decir gana con los años, pero desde luego perder no pierde, es eh, Brooke Shields. Brooke Shields, que la conocemos, fue la niña, vamos, maravillosa en el, en el Lago Azul y todos la conocimos, y fue, Dios mío, qué belleza de mujer. Eh, ha sacado el vestido que la hizo tan conocidísima en 1998 para los Globos de Oro y se lo ha dejado a su hija para graduarse. Bien, quiero decir, yo entiendo ese momento, mamá orgullosa que le deja a su hija el vestido, lo puedo entender perfectísimamente, pero querida, no sé yo a hasta qué punto ha sido un momento en el que demuestras lo bien que te quedaba a ti el vestido.
3: y es el, y a tu es hija, el bastante bastante peor vestido regular. de la historia para lo común de los mortales. Es una tela muy sencilla, sin prácticamente cortes, con un palabra de honor. Es una tela roja, sin estampados, sin bolsillos, sin nada que disimule nada del cuerpo. Entonces, claro, cuando eso se lo pone Brooke Shields, es como, madre mía, porque Brooke Shields es una señora que solo con la sábana saliendo de la cama estaría guapísima. El 99% de las mujeres solo saliendo de la cama con una sábana estaríamos con una sábana pegada al cuerpo, <risa> que es no, lo que todo. le pasa a su hija y es lo que nos pasaría absolutamente todas así. Así que soy muy fan de la hija poniéndose el vestido de la madre porque sí y porque cómo mola y porque cómo mola que tu madre tenga un icono de la moda como ese vestido. Yo hoy estoy en muy buen rollo, es lo que hay. Sí,
2: hay, que tener, hay que tener mucho valor para poder hacer eso, francamente te lo digo, porque las comparaciones siempre van a ser odiosas, Marichu. O sea,
3: sí, sí. Da, da y igual en este es, caso, odiosísimas. O sea, da igual lo bonita que sea la hija, es da igual. igual. Si tu madre es Brooke Shields, tú no eres tan guapa como tu madre, esto es así. Brooke Ojo. Shields es... Es una de esas señoras, además, tiene una de esas guapuras ochenteras, noventeras, que, que, que ahora posiblemente no nos parecería tan guapa, pero es que, uf, o sea, me pasa con todas las modelos de esas décadas, que es como, es que no se puede ser tan guapa en la vida. Entonces, Ojo, hay? yo aquí te, tenemos
2: que hacer dos excepciones, Marichu. Una con la hija de Cindy Crawford, otra con la hija de Reese Witherspoon. Tanto la una como la otra directamente son calcomanías de las madres, pero calcomanías espectaculares. De, o sea, la hija es Cindy Crawford ya es... Si la madre era guapa, la hija es un espectáculo andante. Entonces, esa hija se pone ese vestido que llevó su madre en ¿eh? y no hay ningún tipo de problema. Reese Witherspoon se puede poner su hija, el vestido que quiera de ella, porque yo hay veces que la confundo. O sea, es que son muy, muy, muy parecidas. En este caso, pues la genética no le ha dotado a la hija de Bruxelles de lo mismo que le dotó a su madre, pero ahí ha estado ella con toda su dignidad saliendo con ese vestido que además ensalza y realza
3: todas las taras genéticas que te pueden legar tus antepasados. Y Lo tuyo es maldad. ¿Qué? Es una chavala a la mar de Augusto poniéndose lo que le salga de las narices.
2: Yo a tope eso. Con sí, eso. por eso he dicho que tiene que tener valor. Si yo pero he dicho, que no es valor. Que... Que tener... Pero es que, que es no valor. es es valor. Ay. Yo lo admiro. Admiro no personalmente que lo haga. No me ha dicho, porque si mi madre fuera Bruce Shields, que mi madre es como Bruce pero mi madre es divina. Pero si mi madre fuera Bruce Shields, yo diría: Mamá, qué bien lo hiciste. Dios
3: no me dio lo mismo. Yo soy súper objetiva, no puedo hacerlo. Sería si a, mí, si a mí eso me parece bien, pero no me quita para que pues tienes ganas de poner el vestido, pues ponte el vestido. ¡Póntelo en casa! Que no. En casa. Que te va a juzgar toda la prensa y vas a pues salir... que te, no te juzguen, nada. que se apañen, que no, que yo soy muy fan de esa chavala. Y además me, pare, o sea, me parece que no, míos no, son varios soy... porque además le pillan en una edad muy jodida y en una edad en donde nos suele costar a todos bastante mirarnos al espejo.
2: Pero por Marichu, si
3: lo primero que te
2: he dicho es que qué valor que tiene, que ole ella, que qué valor que tiene. Si yo en ese sentido la admiro, que
3: yo no lo haría, es lo que te estoy diciendo. Jamás. No es posible tampoco, control. pero porque era una complejada y una frustrada, no tiene nada que ver. Eh, no, que no, que no, que yo estoy con esa chavala.
2: Que sí, te he dicho
3: que yo también, pero vamos, Marichu, si estamos de acuerdo,
2: ¿por qué estamos peleando? Si te he dicho, yo le doy todo el valor del mundo a ella, que tiene las narices de ponerse eso cuando la madre fue un icono. Se lo valoro, yo no lo habría hecho, ni con esa edad, ni con esta edad, que ya me importa un pito lo que piense el resto, tampoco lo haría. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo no, no, no demasiados ojos, demasiados ojos para mí. Hacemos una pequeña pausa, dejamos a Bruxelles allá y volvemos con la serie de la semana que lo vamos a poner a caldo.
1: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
2: Crónicas vampíricas, Marichu marcó un antes y un después, veníamos de crepúsculo, veníamos de un momento vampírico absoluto y total, veníamos de un momento en el que queríamos que los vampiros nos podían hacer unas cosas como muy estupendas, habíamos visto ya nuestra entrevista con el vampiro, teníamos a un Brad Pitt estupendo, a un Tom Cruise de lujo y de repente volvemos a tener un look Perry más dentro de un instituto con señores... Bueno. Que ya tiene. Que, pero claro, aquí no es un señor que tenga treinta y tantos, tiene ciento y pico.
3: Que vuelve al instituto y está ver, con jovencitas. Hay varias cosas. Yo creo que es la serie que más he visto diciendo, por Dios, qué vergüenza esto que estoy viendo. Otro episodio más. Creo que es la que me pero ha pasado no más. O sea, de decir, no puedo dejar de ver esta basura. O sea, lo que estoy viendo me está pareciendo mal desde muchos puntos de vista. Ya de entrada es una serie que está enfocada a adolescentes. A ver, es la historia de, de un vampiro que no, bueno, que, que digamos, no está muy contento con ser vampiro. Estefan Salvatore es un vampiro que no acaba de estar muy de acuerdo con eso de chupar la sangre de la gente viva. Eh, y entonces es la historia, acaba siendo un culebrón.
0: Canónico, Lo es, desde el
2: primero,
3: desde el primero. Totalmente, día. que transcurre en un instituto en donde hay vampiros y hombres lobos, pero es un culebrón de manual, eh, en donde, digamos que los que son humanos, no parece demasiado que tengan la edad de ir a un instituto, están en esa frontera en donde en realidad estarían mejor en tercero de carrera, pero bueno, no parece que tengan bueno. 40 años. <risa> Pero es que luego viene Esteban Salvatore y Esteban Salvatore, de verdad, que tiene pinta de tener 40 años. Entonces nos plantan a él y a su hermano, que su hermano es el vampiro crápula por excelencia, que adora ventilarse a todas las chiquillas que pilla por delante y morderlas a todas y chuparles la sangre a todas. El otro es el vampiro que vive feliz en su cuerpo. Y Esteban Salvatore es un vampiro con cargo de conciencia, muy intenso y muy tostonazo, por cierto. O sea, ¿Cómo se puede ser tan pesado en la vida? El tema es que Esteban Salvatore se enamora de una chiquilla que eh, es Nina Dobrev, la actriz, que se llama Elena Gilbert, creo que se apellidaba, y básicamente montan un triángulo amoroso entre los dos vampiros y la adolescente de Instituto. Yo um, no sé por dónde empezar. No me puede
0: parecer bien
3: No, no sé me... cómo pillarla No me puede parecer bien que una serie así esté pensada para adolescentes Es de la época de los Crepúsculos En donde eh, estaba súper aceptado que las cosas aspiracionales de las niñas de 16 años fuera a estar con señores De verdad no los querrías como novio de tu hija, ni de tu sobrina, ni de tu hermana, ni de, vamos, ni de tu enemiga, eh, porque eran unos plastas, eran unos posesivos, eran unos controladores, eran unos ombliguitos, todo iba sobre la vida de los vampiros para arriba y los vampiros para abajo, que es como, llevas cientos de años para acostumbrarte a ser un vampiro, tío, deja de ser el ombligo del mundo, eso para empezar. Pero es que luego además está la cosa retorcida de que sea súper molón que niñas de 16 años estén con señores de 700 años. Es que eso ya no es Lolita, eso es la caricatura. Todo, o sea, todo lo de crónicas vampíricas me parece mal. Dicho esto, creo que me vi las tres o cuatro primeras temporadas en una semana. O sea, todo Dicho me parece que, mal. ¿Has visto el mal? visto el mal? Todo me parece mal.
2: mal. Lo necesito.
3: Malos guiones, mal actuada, eh, me parece completamente eh, castigable el mensaje que llevaba. El tipo de relaciones que tenían eran una cosa de verdad, o sea, es que no era tóxico, era una cosa más allá. No podía dejar de verlo. O sea, porque estás viéndolo en plan, oh, Dios mío, qué escándalo, pásame otro bote de palomitas. Y así me ventilé yo crónicas vampíricas. Me la vi cuando quedaban una o dos temporadas para acabar el final y me la vi en, en plan compulsivo completo. Es un culebrón, es un culebrón para adolescentes y para señoras no adolescentes a las que les siguen gustando los contenidos adolescentes.
2: Yo Crónicas Vampíricas, que, la, que yo me la tragué entera, todo lo que de Originals me, me, me pesó bastante más, pero quizás porque ya venía cansada de tanto vampiro, también hay que decirlo, eh, a ver, yo tengo un problema con Estefan, es que yo lo habría matado el primer día. Entonces, a partir de ahí, continuamos. Entonces, ¿qué pasa? Que visto Estefan, visto lo, lo palicita que es, lo parchosito que es, lo romanticón babosete que es, todo ese... Y luego intenso, porque a mí la gente intensa no me va... ¿Qué pasa? Que ensalzamos a Damon a unos altares que tampoco le corresponden, porque claro. Damon es el chulito de, de, de todo, el es que no tengo un ningún caputo. problema, es un crápula absoluto, y que, y que sí que es cierto que una vez, mi fallo, creo, uno de los fallos gordísimos de esa serie es que se enamore de la misma chica que le gusta al hermano, no por nada, porque ella es insoportable. Entonces, si te vas a enamorar de alguna, que digo yo, no podrías enamorarte de alguna un poco, mamá. Es que esta es igual de intensa que tu hermano. Sí, Entonces, y claro, lo que es peor, ahora.
3: el crápula acababa siendo un intenso. Que es como, vamos a ver, si lo que tendríamos claro. que ir es a que todos fueran por lo menos divertidos. Era otro tóxico de narices, ¿eh? Porque al final, lo que pasa es que Damon era, la, o sea, Damon era la representación del vampiro... Eh, en donde es súper posesivo, es súper controlador de todo, absolutamente todos los mortales le parecen poca cosa, pero claro, yo lo entiendo, vas a vivir el resto de la vida y tienes súper fuerza, entiendo que tengas el ego subido, no me parece guay para irme a tomar una cerveza contigo, pero entiendo de dónde viene.
2: Entiendo tu momento, claro. Sí,
3: sí, sí, claro, tienes, tienes tus razones para creerte guapo y, y con vida muy larga, es que eres guapo y tienes vida muy larga. Pero claro. el otro era un coñazo, de, o sea, persona
2: de persona bactírica
3: sí. un tostón de narices y además me fastidiaba mucho que eh, todo tenía que girar a su alrededor, y además era una cosa muy tremenda, porque nos están planteando que es un señor que, que es un señor que ha vivido muchos siglos y que él decide vivir como un adolescente ¿cómo tienes que tener la cabecita para que teniendo 400 600, <risas> 700 años, me da igual eh, todo lo que tú desees en la vida es volver a estar en el instituto colega, supéralo o sea, supera lo que yo entiendo que con 16 años disfrutes del instituto, entiendo que con 22 años el instituto y entiendo que haya un momento en tu vida en que añores el preocuparme solo por el examen de mañana de biología, yo esto lo entiendo. Pero a mí es que la romantización del instituto no me mola nada. Eso de que van a ser los mejores años de tu vida y cuando tengas 500 años lo único que añorarás es tener 16 años y pensar si el, 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 el baile de navidades va a ser bajo el mar o los años 70. No, no, no. O sea, a mí no me convence nada ese argumento.
2: Yo creo que eh, cosas que se pueden decir de crónicas vampíricas y que yo creo que tu marido estarás de acuerdo son los momentos carroza los momentos festivales, los momentos promociones, los momentos, había cada dos vestidos, por tres teníamos que, fiestas, que, ver.
3: que escenarios claro es decir no era una vas. cosa
2: unas casas en las que vivían aquí mis primos que estaban Ah, sí, 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 Na,
3: Nadie vivía en un piso de 50 metros cuadrados con dos hijos, claro, ¿eh? o sea, Eso no, no existe.
2: Claro, entonces tú ves... Eh, es, además, es una son series en las que, como hemos hablado antes de 90-210 o como podemos hablar de Crónica Vampirica, como casi todas las series de Instituto, al fin y al cabo, son series que van enredando una madeja estúpida una sobre otra, sobre otra, sobre otra, pero no sabes por qué no dejas de verla idealmente que se convierta ipso facto en un placer culpable porque Totalmente. si fuera o sea, si tu cabeza se pone racional bajo ningún concepto estamos viendo ni tú ni yo crónicas vampíricas vamos en la vida porque tenemos cosas mejores que hacer pero es una cosa que en cuanto empezamos a verla es como cómo puede ser tan mala esto te, y el segundo de qué irá o sea esto mejora no nunca mejora pero seguimos ahí viéndola al pie del cañón hasta los últimos resquicios en los que te das cuenta de que te has tragado un bodrio de serie, pero vamos, intenso de narices pero lo hemos disfrutado al máximo.
3: Tenían además una cosa, que yo es una cosa a la que estoy súper a favor, eh, y es que si, si perdemos el sentido de la realidad, lo perdemos del todo. Esas fiestas eran completamente irreales. Esos presupuestos Correcto. para ropas que tenían esos chavaleríos eran completamente irreales. Absolutamente todos esos regalos, nivel de consumo, todo. O sea, si, si esto coges un Excel y empiezas a contar cuántos dólares han gastado, eh, me creo que los vampiros que han tenido toda la eternidad para hacerse un... un, un un multimillonarismo puedan hacerlo, pero el común de los mortales no puede. Y el común de los mortales eran familias de un poder adquisitivo más bien normal, la media. Quiero decir, ahí no encajaban los números, pero yo estoy a tope. Y no encajaban tampoco las historias. Era el rollo de, ¿te acuerdas?, no, no es un spoiler así que no os estoy destripando nada ¿te acuerdas tu madre que murió en el accidente? pues al final no murió en el accidente porque era princesa de un país ruso que no conocíamos y fue a casarse con un rey que tenía como superpoder que podía hacer que el agua fuera hielo o sea era el rollo ese de ¿todo lo que me estás contando? mentira podrida nada es verosímil nada de lo que me cuentas puede ser verosímil pero precisamente por eso mola es como ¡oh! que el que estaba muerto lo han revivido por tercera vez <risa> O sea, sí, sí, y no pasaba nada. No además. pasa nada. Y es, o sea, tú misma la estás viendo y estás diciendo, esto es una trampa, me habían dicho que estaba muerto, respeten las normas. O sea, si, si los hombres lobo vuelan o no vuelan, es una norma del mundo, no puedes de golpe romperlo. Pues es igual, aquí de golpe se rompen todas las normas y recuerdas esto que te dijimos, pues ahora no es verdad. Porque hemos descubierto una piedra antigua que viene del Perú que puede hacer que lo que sea. Entonces, es una de esas series tramposas en donde a mí me suelen dar mucha rabia estas series, en donde las, las, las normas te las van cambiando según les, según les apetezca y según les convenga con la trama. Pero claro, si eso lo metes en un entorno de puro culebrón, de y ahora este tiene un niño con este y ahora este, que era el ex de este, se casa con este y se junta con este y descubren que tiene un amante que es la prima de no sé quién, te engancha completamente. Y entonces, ¿Y ya o sea, no es, no. es una de esas, no. o sea, es serie canónica de placeres culpables, de verdad
2: yo no, no creo que ya solamente te enganche sino que le, le, le permites todo porque es una serie que es muy permisiva porque realmente que va a venir un vampiro entonces bajo esa premisa es decir, vampiros no existen le puedes permitir cualquier tontería, si además le sumamos que nos encontramos con unos adolescentes que están todos de la olla, que nos da absolutamente igual, le vamos a seguir permitiendo todo, Entonces, que venga la piedra como si quiere venir la piedra filosofal y de repente Harry Potter aparece por delante, diríamos Harry, ¿qué haces tú por aquí? y el siguiente capítulo te lo tragas luego es hay otra cosa que es maravillosa culpable, absoluto
3: y es todos los adolescentes de ese pueblo sabía que habían vampiros por ahí por medio
2: claro y de golpe hoy vamos a hacer bien, que no. los
3: adultos no se están coscando de nada a ver, es que tu hija ¿no? ha venido pálida y con dos agujeros en el cuello, coño, que no hace falta ser muy listo. <risa> o sea, que es que es un poco tienen esa cosa que tenía también pequeñas mentirosas que a mí me flipa de podemos conseguir las cosas más imposibles siendo adolescentes, tenemos acceso a absolutamente todo y ni mis padres no se enteran de nada.
2: De claro, y luego, cuando por fin tus padres se enteran es que ellos ya lo vivieron en su momento, pero sí. no te lo han querido decir. Es decir, no claro, ¿si claro. podemos estar dándole vueltas a esto todo el rato. Crónicas vampíricas desde luego marcó también un antes y un después dentro de lo que son las series en las que nos metemos en ese mundo. Ya sea de jovencitos por una parte, pues son series de instituto, pues esto es una serie de instituto de, de básica, o sea, de primero claro, de básica sí. de instituto que de vez en cuando muerden. Pero esas series vampíricas que en ese momento el público demandaba porque los lectores de Crepú que estaban totalmente con, con el sentimiento a flor de piel de, y si volvemos a tener sangre por aquí, nos agrada mucho. Entonces yo creo que fue un momento en el, que, en el que además rompió absolutamente todo, que de ahí después tenemos el spin-off que fueron de Originals, en los que ya los señores son mayores y son consecuentes con el hecho de que sean mayores, pero también es otra ida de chola totalmente sí. loca, pero que nosotros también se lo permitimos porque viene de lo anterior y entonces esto es una consecuencia obvia y lógica de unas crónicas vampíricas pues ahora nos vamos a los originales pues muy bien, pues estupendamente, cosas que son mucho más te bajos tengo... y muchos más estupendos, claro.
3: Las espuelitas a mí ya no me cogieron, yo decidí que en esta no, porque sé que si veo un episodio me voy a encantar. o sea, yo soy carne de culebrón, lo tengo clarísimo, claro. soy carne de culebrón y de bingo, o sea, a mí las cosas estas obsesivas, que sabes que no van a ningún lado, que lo único que vas a hacer es perder tiempo y recursos, o sea, yo soy carne de todo eso, pero ya a, los, a las espuelitas ni, 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 o sea, ni me acerqué, me las prohibí completamente pero pero o sea, vamos, menudo enganche. Está basada por cierto en una saga de novelas también para los que os gusten los crepúsculos de una señora que se llama Smith, Elisa Jane Smith, así que creo que la saga fue muy por detrás de la serie porque la, la serie llega a un momento claro. que, de verdad, o sea, lleva o sea, es una borrachera creativa increíble. Pero pero tenéis saga original si queréis.
2: Pues ahí teníamos esas crónicas vampíricas que, sin ningún género de duda, Marichu, yo pienso que mmm, cuando dijimos en su momento vamos a abrir, ¿con qué serie abriríamos este Placeres Culpables, este programa de Placeres Culpables, no se nos ocurrió crónicas vampíricas? Es una pena porque realmente es. Carne absoluta. de Muy placer, canónica. Es de, de, de libro absoluto de lo que te tragas si no entiendes el por qué te lo estás tragando, pero ahí continúas.
3: La serie de Lopetona Audiencia, por cierto, era de la CBS y Lopetona claro. Audiencia en Estados Unidos, en España y en todos lados. Yo me acuerdo, de hecho, el, el que yo empecé a ver Crónicas Vampíricas es culpa de CJ. Se hizo un festival en Barcelona en el que venía Nina Dobrev a, a dar entrevistas y no me acuerdo quién más de la serie. Yo como no había visto nada, dije vamos a ver algo para para saber quién tengo delante y vamos a ver algo, ya te digo, me vi las tres, cuatro, cinco primeras temporadas en poquísimas semanas. En plan sí. Mi vida se paralizó y lo único que hice fue ver Crónicas Vampíricas, así que toda la culpa la tiene CJ. Toda
2: la culpa la tiene CJ de que ahora desde este momento te gusten las carrozas. Si no pasa absolutamente nada y queremos ir a un baile con carrozas y vestidas del siglo XIX. De hecho, Ojo, en mi supuesto, estándar marito. siempre
3: que veo eh, fiestas pijas de instituto, mi estándar siempre es Crónicas Vampíricas.
2: Okay. Totalmente. Es que a partir de ahí todo va en decadencia. Eso es absolutamente real. Yo, por Marie, menos que... Que
3: eso, no me levanto.
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/slash social. ¿Qué serie
2: me traes para recordar?
3: Pues os, os traigo un poco en la quinta de, de esta y es porque, o sea, cuando me refiero a la quinta no es en la quinta, no es, no es contemporánea, pero una de esas series que estás viendo y estás diciendo cómo me puedo estar enganchando a este culebrón. Es completamente distinto y es el primer sojo que yo vi. que El primer sojo que yo vi fue La Familia Crece. La Familia Crece es un manga noventero japonés que se hizo serie de animación en los 90 en Japón y que a España llegó finales de los 90, principios de los 2000, yo creo que se emitió. Eh, era una historia muy extraña. Y era, hay unos chavales adolescentes, en realidad una chavala, porque la prota prota es ella, eh, que sus padres hacen un intercambio de parejas. Y además hacen un intercambio de parejas como premisas y como para ser eso. ojo, a mí, a mí me parecía muy moderno eso, que estuviera enfocado para, para adolescentes. Viven los cuatro juntos. Y los, los, los dos matrimonios tenían dos hijos adolescentes. Entonces, claro, evidentemente, los dos estaban buenísimos y ella se enamoraba perdidamente de él. Entonces se enamoraba de su hermanastro por parte de padre y por parte de madre, porque sus padres habían hecho el intercambio de parejas y ahora vivían juntos. A ver, a mí esto me pilló con 16 años. A mí esto me pilló cuando el misionero me parecía la hostia de contemporáneo. Entonces, de golpe, a una chavala de 16 años que ha visto cero en su vida, le dice que una serie adolescente es que, o sea, a mí me parecía estar viendo la peli del Plus, que era era, <risa> o sea, a ver, era completamente apta para todos los públicos, tenía cero, era de esto de acercar acercado a su, madre a la, su mano a la mía, madre mía, estoy nervioso, oh Dios mío, me ha visto en pijama, estoy nerviosísima, o sea, era la cosa más inocente del mundo, pero claro, tenía una premisa que es que a mí me parecía, o sea, la cosa más pervertida del mundo, que era dos parejas que hacen intercambio de parejas y sus hijos se enamoran, es que son los Serrano, pero con una pareja más, a mí eso me parecía, o sea ¿Y tú qué ves?
2: O sea, ya no, cosa...
3: Oye, horario infantil. ¿eh? Esto lo echaban en TV2 a la tarde. Horario infantil. Esto se presuponía que era una serie para chavales. Claro, yo veía eso Ya, o sea, me parecía que, pues porque la gente va vestida, pero esto es pornografía pura, o sea, lo que me están planteando delante. Entonces yo lo veía con el cargo de conciencia eso de, estoy viendo una petardada estoy reconociendo que esto es un culebrón es una serie de animación en mi cabeza una serie de animación era una serie para chavales cosa que luego ya entendí que no pero incluso las series adultas de animación que se estrenaban en o sea que se emitían en Canal 33 se emitían normalmente a unas horas en que más o menos las podías ver o sea, el Capitán Harlock y Evangelion yo las vi en horario infantil entonces claro, era como para mí las cosas de dibujos animados pueden tener argumentos muy adultos pero, pero se ven en las horas de los niños y claro, de golpe me, planteaban, me plantaban eso delante y era como, yo estoy detectando que esto es blandito, que esto está pensado en modo culebrón, que esto está pensado muy eh, para chavales jóvenes, para niñas, porque era una cosa muy femenina. O sea, esto no es el bola de drag que yo he visto ni el Capitán Harlock. Es como, no estaba entendiendo nada, porque en mi cabeza el manga era una cosa muy cerradita, porque había visto solo lo que había emitido televisión catalana, pero es que este argumento es muy adulto. Pero
2: es que este argumento hay que hacer otra serie que no sea manga, Marichu. Esto es grandeza pura.
3: Me la he visto luego de mayor, porque claro, o sea, esto de, a ver, tengo que. Sigue no, ganando, que volver sigue ganando. Gana más, gana más. Claro. Porque en, el, en el momento en que superas el rollo del intercambio de parejas, y bueno, ya, ya lo has aceptado. Eh, me sigue pareciendo un poco extraño que dos matrimonios hagan intercambio de parejas, así como no de una noche, Tranquila, sino de por vida mira. he decidido que mi alma gemela es tu marido y tu alma gemela es mi, 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 mi marido a mí esto me suena súper raro y que nuestros hijos además se lien esa, esa es la parte que me parece más razonable tú a dos adolescentes que están macizos en la misma casa a verse en, en pijama y saliendo de la ducha y me parece normal que pase una cosa así pero es que es un culebrón es pues que todo es un vez, culebrón, o sea, y además tienen una cosa que tienen los manga y que lo juegan muy bien, que es como, te voy a adelantar el episodio de la semana que viene, y el episodio de la semana que viene es Sus manos se acercan. Tú te pasas una semana deseando que sus manos se acerquen. Y efectivamente llega el episodio y después de 18 minutos de paja, sus manos se acercan entonces es una cosa la, la palabra que a lo mejor tira. no la mejor escogida sí, lo mejor, por igual es la mejor parada, <risa> pero de relleno 18 minutos de relleno sus manos se acercan y esto es todo lo que pasa en el episodio y a mí es una cosa que me engancha completamente es una estructura de culebrón y es una estructura para engancharte o sea, ya te digo, o sea, la primera es garantía y las siguientes pagas completamente drogalina pero pues es que me ha enganchado las dos veces que la he visto, me parece una maravilla es súper ñoña, ¿eh? Es ñoñísima. O sea, yo os lo estoy contando como si esto fuera un argumento hardcore, pero es la duro, cosa además. más ñoña que puedas echar a la cabeza. Las voces, las músicas, cómo está pensada la escena, todo es muy ñoño, y bueno, es ojo. Claro, luego de adulta esto ya lo he entendido, y es que hay un género de manga que es eso, que son... Eh, Tramas súper adolescentes, súper ñoñas, súper cursis, en donde, bueno, pues no está pensado solo para chicas, porque la industria de, de audiovisual japonés o, o del manga japonés funciona distinto, pero sí está pensado para cabezas que tienen ganas de algo ñoño. Pues eso, la familia crece. A mí me descubrió todo un mundo.
2: Desde luego, me lo está descubriendo a mí y mira de años ya. Es decir, esto me parece de, o sea, un guión maravilloso, Marichu, que no está explotado como se debería llegar a explotar, porque no tanta gente, yo ni siquiera había oído hablar de ella. O sea, que esto no haya llegado a mis ojos, yo no, yo no veo maga, también te lo digo, ¿no? Pero el argumento en sí se puede utilizar tan bien. O sea, tantas, yo, tanta gente que pudiera, podría haber copiado ese argumento y llevarlo a otra cosa que no fuera el manga para alcanzar a más gente que, no, por ejemplo, no es fan de manga y que no sigue el manga. Me parece
3: maravilloso.
2: Dios en esos años... Y que sea, yo sería adolescente.
3: Las... Sí, sí, sí. En esos años yo quedaba con las amigas para hacer los deberes. No hacíamos el huevo, pero era una excusa maravillosa para pasar todas las tardes, tres o cuatro horas juntas, con la excusa de hacerlos Y poder deberes. ver esto. Así, básicamente, veíamos esto, veíamos Part to Five, o sea, veíamos todas las cosas para adolescentes que nos echaban en la tele. Y el enganche sí. que tuvimos con la familia que dice, en original es Marmalade Boy, lo digo porque Marmalade Boy es fácil que suene a muchos. Porque, porque claro, luego he descubierto que, 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 que Marichu no está descubriendo la gaseosa, que es por excelencia uno de los mangas de sojo que hay, que conoce absolutamente es todo el todo mundo, el que ha visto o leído algo de manga. Me flipó, me flipó completamente. O sea, vi que también, es que además, claro, tenía una cosa y es que yo venía de haber visto mangas que tenían cosas un poco extrañas. Es decir, en, en, en Bola de Drag, no nos, no nos olvidemos que Son Goku, cuando es pequeño, juega a tocarle la vulva a Bulma, porque tú no tienes lo que tengo yo. En Arare, el inventor, le subía las faldas a las señoras para verle las bragas en Radma se jugueteaba con las escenas en que Radma pasaba a ser una mujer y estaba en la ducha y se tapaba con la toalla y se le veía medio pecho es decir, es que claro, hemos visto un manga y está alguien en en en, en tweets diciendo, no lo he visto pero se emite manga en horario infantil que habría que estudiarlo es que claro, nos hemos educado con unos mangas que si eso lo hubiéramos visto en series de carne y hueso nuestros padres nos hubieran prohibido verlo es lo que hay
2: es lo que hay. Pero tú, Maricho, tuviste la suerte de verlo. Yo, en mi época, lo único que podía ver era Candy Candy así, como japonés. Y ya es estamos... O sea... <risa> <el Swiss risa> Joder,
3: Candy, anda que no la
2: cursi. <risa> candy Candy, que a mí me lo ponían y yo... Es que nunca me ha hecho gracia. Entonces, Mi hermano sí que veía bola de drag, pero a mí, por ejemplo, tampoco me hacía especial la ilusión. Entonces, al final, todo lo que ha sido ese género, yo me lo he perdido porque no me ha hecho nada de, de gracia. En cambio... A mi madre y a mi hermano se tragaban, bola de drag, pero vamos, como drogalina que dices tú, pero drogalina pura. Pero en fin, esta vez, Marichu, no te puedo traer, es que, mira, ¿sabes lo que te digo? No voy a hablar de serie esta semana, de así, no voy a hacer un remember, porque es imposible que yo pueda superar en, en argumento, es que no, no, o sea, yo traía con toda mi fe una cosa macarra de las mías que a mí me gustan y yo bebo y absorbo como si no vieron mañana porque soy feliz viendo este tipo de cosas, aunque me las cancelen que Esto es la cosa que más me duele. Pero yo no puedo superar una pareja de swingers viviendo juntas con los grioliados. O sea, es que es imposible, Marichu. Yo la semana que viene os cuento algo. Yo esta semana me niego.
3: Luego me pones no, no, a los no, no, Lannister no, no. a mí, con 20 tantos años, y a mí los Lannister me parecían una cosa ¿Te una más de una chorrada.
2: <risas> claro, pero, lógicamente, ¿cómo te van a parecer? Tú, lo que más me ha gustado de todo esto, Marichu, analicemos este momento, es que tu padre no te dejara ver. 90, 210, pero te tragabas manga con parejas de swingers así como si no
3: hubiera un es, mañana con las amigas. Porque son dibujos animados. Es claro. que a mí, a mí me consta que cuando emitieron bola de drag en TV3 hubo un pollo y de hecho hubo un momento que se dejó de emitir y tal porque hubo alguien en, 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 en los órganos públicos que dijo que esa era una serie muy violenta. Claro, yo de mayor pienso si ¿Sí, violenta, si sí, es darse de hostias. Quiero decir... Todos los niños juegan a la sede hostias más o menos,
2: Correcto.
3: pero es que lo, no, o sea, la parte que no era violenta era mucho más grave, o sea, señores, a ver, que, que, la, que el abuelo de bola de drag era un señor que tenía eh, de mucama en casa a una tipa que le ponía cachondísimo hasta el punto que le hacía sangrar la nariz, porque tenía dos vertientes, que era una ser súper adorable y obediente, y otra ser una tía rubia con metralleta cañón. Y entonces le ponían las dos. Y nos parecía normales que ese señor jugara a verle las bragas a la señora que estaba en su casa haciéndole la comida.
2: A mí me parece mucho más grave que
3: una pelea. ¿Qué quieres que te diga?
2: pero Es que es cierto. Es decir, el, el, el patrón por el que se critica... Muchas veces no es, el, no es el correcto, ¿vale? Y que los niños se peleen no, es una cosa muy normal. Obviamente, los leñazos que se daban en bola de drag no es el leña o, o que, que van a parar así, va a hacer
3: ¡zas! Pero me, cuando pero le das me parece, a un niño aquí.
2: O sea, en mi real Es
3: mucho más fácil eh, explicarle a un crío que esto es ficción. Claro. Que no todo eso que había, porque, porque, claro, estos son los extremos, pero constantemente se jugueteaba con el rollo de chicas saliendo de la ducha con enseñando claro. medio pecho, eh, momentos donde se, se traspasan las bragas en el pantalón. Quiero decir, se jugaba constantemente con esto. Me parece muchísimo más grave porque normalizaba. Una Quiero decir, que haya superhéroes que se están dando de hostias en el cielo... Eh, a ver, normal. No, que, no, no, hay que currárselo mucho para que un chaval entienda que eso no es lo que pasa en el cuarto-primera. Pero claro. claro, que haya un abuelo que le guste ver mirar a las bragas a las, a las chavalas, pues me, me parece mucho más perverso. Pues eso nos claro, pasó con las mangas.
2: Sobre todo cuando lo estás viendo a lo mejor y, y son gente que tiene nueve, diez años, una cosa no, así. No, no, y están, claro. Claro, y están viendo es Otra cosa es que te pillas a una persona que la está viendo con 16, 17 años y esto le está importando a un pito y es totalmente totalmente. No, yo yo viararé con ocho claro. años. Claro. Claro. por eso me a eso es lo que me refería. Invento
3: de arare, eh, básicamente todo lo que inventaba era para ver a las chicas desnudas, para que se le levantaran las faldas, para que se enamoraran de él, para que. Quiero decir, era todo súper perverso. Como malvolio, tu padre.
2: Escucha como eran dibujos este animados, tape. en mi casa
3: no se detectaba. Como
2: tu padre escucha estas razones para ver, te va
3: castigando, <risa> <Dios risa> no se lo he dicho. <risa> Ahora en retroactivo.
2: en retroactivo dicen: No, aquí esto, pero han pasado ya muchos
3: Da igual. Tú no canteada... vas a ver a la tele lo que te queda de vida.
2: Queridísima Marichula Zaval, como siempre ha sido un placer, nos vamos despidiendo. Corazón,
3: dará un gustazo y la semana que viene traeré algo un poco más normal.
2: No, 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 de ti Marichu, no esperamos que nos traigas cosas normales, de ti Marichu esperamos que nos sorprendas cada semana yo voy a romperme la cabeza, pero estoy convencidísima Marichu, yo no he visto nada nada de ese estilo, cosas horteras, sí, sí, claro, placeres culpables como los que hemos traído hoy, sin ningún género de duda, pero ese momento me? con el que me quedo, sin ningún género de duda ese momento de dos parejas swinger con dos hijos que además se enamoran yo creo que esto es un top de placer culpable que va a ser complicado que vayamos superando Marichu, yo solamente te digo eso, pero porque siempre, queridos escuchantes, le vamos a poner muchísima fe porque queremos ese botón de plata, Marichu, ¿sí
3: o no? Efectivamente, eh, seguidnos en YouTube, vednos en Twitch en directo, eh, ya sabéis, tenéis los podcasts en vídeo y los tenéis en todas las plataformas habituales en las que colgamos podcast, iBox, Spotify y prácticamente todo. Y que nada, que nos sigáis escuchando y que nos leáis en foradeseries.com.
2: Que tengáis una maravillosa semana. Os esperamos, como siempre, la próxima aquí, Mariucho Lozabal y yo, en este Placeres Culpables. Hasta la semana que viene. Gracias.